0: Cześć, tu autorka podcastu Madame Monday. Przychodzę do Was w każdy poniedziałek o siódmej rano po to, żeby pokazać Wam, jak się można rozwijać i jednocześnie nie zwariować. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Dzień dobry, witam Was w kolejny poniedziałek, a tym razem jest to poniedziałek zwiastujący połowę lipca. A połowa lipca w kalendarzu Słowian to jest taki moment, w którym przechodzimy na drugą stronę roku co oznacza naturalną tendencję do tego, żeby przystanąć, zacząć reflektować i wyciągać wnioski. Wiosna, lato to są takie cząstki bycia tu i teraz, to są takie cząstki podążania za emocjami, podążania za impulsami, za potrzebami, za jakimiś naszymi często nieuświadomionymi, ale jednak siłami wewnętrznymi ku życiu. A druga połowa roku to jest ta połowa, w której my się zatrzymujemy, w której my zadajemy sobie pytania albo wyciągamy wnioski z tego, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy. Więc witam Was po tej drugiej stronie świata i dzisiaj będzie trochę o tej drugiej stronie świata i o tym, jak się przygotować do lepszego zarządzania sobą i swoim własnym życiem. Jak zadawać sobie pytania o to własne życie, bo wiecie, że jestem zwolenniczką takiego przekonania, że nieważne są odpowiedzi, najważniejsze są w miarę sensowne pytania, które jesteśmy w stanie sobie zadać. No, to pytania są tym oknem na świat i to pytania sprawiają, że nasza perspektywa się zmienia. Dzięki temu, że zadasz sobie jakieś pytanie, podważysz to, co już istnieje, a wiecie, że tak obiektywnie nic nie istnieje. Prawda nie istnieje, jedyny właściwy wniosek nie istnieje, jeden sposób na życie nie istnieje. No, nasz umysł lubi to łamać. Mamy taki umysł, który bardzo wkłada dużo wysiłków w to, aby być przekonanym o tym, albo żeby nas przekonać do tego, że znamy tą prawdę i że ta prawda jest możliwa do odkrycia. No i dzięki temu my ćwiczymy się w poznawaniu świata i w tworzeniu różnych dogmatów na temat tego świata. I z jednej strony to jest nasze wielkie błogosławieństwo. Bo dzięki tym dogmatom możemy podejmować jakieś decyzje albo wydaje nam się, że coś na temat podejmowanych przez nas decyzji wiemy, a z drugiej strony to jest potężne przekleństwo, bo jeżeli bierzemy różne dogmaty za bardzo na poważnie i im zbyt mocno ufamy, nie podważamy ich, czyli nie zadajemy sobie różnych pytań, a jak mogłoby być inaczej i dlaczego właśnie jest tak, jak jest, to wtedy stajemy się bardzo konserwatywni i ten konserwatyzm który w nas pracuje, oddala nas od świata, oddala nas od tego, żebyśmy mogli tego świata rzeczywiście doświadczać. No i dzisiaj w związku z tym wszystkim, co przy długim wstępie, będę opowiadała wam o naszych różnych nieuświadomionych procesach, które nami rządzą i które sprawiają, że my podejmujemy różne decyzje w życiu, które wydają nam się decyzjami świadomymi i autonomicznymi, a nie do końca takimi są. Zanim jednak do tego przejdę, to chciałam Wam jeszcze raz podziękować za to, że jesteście i za to, że Madam Mandy słuchacie i za to, że ją wspieracie na moim profilu, na patronajcie finansowo, bo dzięki temu mogę po prostu tworzyć ten podcast, nie martwiąc się o kasę na montaż, na książki i na czas ludzi, którzy pomagają mi w tworzeniu tego strumienia komunikacji z Wami. Dziękuję jeszcze raz i kłaniam Wam się bardzo nisko jeżeli możecie, to poświęćcie 30 sekund na to, żeby ocenić ten podcast na Spotify, no i żeby zalajkować mój profil na Instagramie psychologioannaflis i na Facebooku, gdzie różne fajne rzeczy się dzieją. Do dzisiaj w takim razie opowiem Wam o iluzjach emocjonalnych, którym ulegamy. Iluzje emocjonalne to jest bardzo ważny aspekt naszego funkcjonowania i naszego rozumienia uczuć i odczuć, którymi się kierujemy w życiu. Bardzo duża część psychoedukacji w internecie, w radiu, w telewizji czy w książkach, po które sięgacie, dotyczy tego, żeby zbliżyć się trochę do części emocjonalnej swojego doświadczenia świata. No, trzeba przyznać dość mocno, że nasze pokolenie stoi rozumowaniem, stoi intelektem, stoi wglądami. I ja bardzo często wam powtarzam, że sam wgląd nie leczy. No i to jest prawda to, że ja coś rozumiem, to nie znaczy, że albo że wiem skąd to się bierze, to nie znaczy, że to nie zbiera żniw w moim życiu, no bo to by znaczyło, że każdy psycholog, który przerobił większość teorii psychologicznych nie zmaga się z żadnym zaburzeniem psychicznym w swoim życiu albo z żadnymi problemami emocjonalnymi albo życiowymi, a to nie jest prawda. Więc wgląd nie leczy w związku z tym, bardzo często podpowiadam wam, że musicie zbliżyć się do swojego ciała emocjonalnego i zapytać siebie, co czujecie, co myślicie o tym, co się dzieje, ale też co w związku z tym przeżywacie, co odczuwacie. I to jest jakaś część prawdy, że emocje są nam strasznie przydatne. Na przykład kiedy czujesz lęk, to nieświadomie, ale będziesz bardziej monitorować środowisko, w którym przebywasz, więc istnieje wyższe prawdopodobieństwo, że unikniesz jakiegoś zranienia albo jakiejś krzywdy. Więc emocje mają bardzo duże znaczenie. Czasem też mają potężne znaczenie, kiedy mamy dotknąć własnych potrzeb, bo to emocje są tym pierwszym stanem, który nas informuje o tym, że jakaś nasza potrzeba aktualnie nie jest zaspokojona albo jest w jakiś sposób sfrustrowana lub nasze granice w jakiś sposób są przekraczane albo niewystarczająco je ustanawiamy i po prostu czujemy wewnętrzną niewygodę, napięcie, ból. Pamiętacie, jak opowiadałam Wam o tym, że dziecko najpierw czuje jedynie napięcie, a dzięki temu, że rodzic się tym dzieckiem opiekuje, to ono zaczyna uczyć się, że to napięcie oznacza jakąś potrzebę, czyli to, co czułam, czego doświadczałam, to był głód. A to, co dziś czułam i w tej chwili czułam, to była senność. Dzięki temu, że rodzic jest responsywny, empatyczny i dostępny, młody człowiek uczy się różnicować napięcie na emocje, a te na potrzeby. A potem uczy się zaspokajać te potrzeby. I to jest jakaś część prawdy. Najczęściej, kiedy mówicie o emocjach, to mówicie w taki sposób. Czuję smutek, to znaczy, że coś utraciłam. Albo czuję miłość, to znaczy, że w kim się zakochałam, ktoś jest fascynujący. Albo czuję smutek i dlatego płaczę, albo czuję złość i dlatego się trzęsę i zaciskam pięści. Albo czuję strach, wstyd i dlatego się czerwienie. No i w tym miejscu się zatrzymamy i sobie pomyślimy, czy rzeczywiście kolejność przeżywania emocji jest właśnie taka. W pewnym sensie, myśląc o tym, że interpretujemy świat, który nas otacza dzięki emocjom, które przeżywamy, ulegamy takiej iluzji, że najpierw jest nasza ocena i proces poznawczy, czyli najpierw oceniam coś jako zagrażające, a potem na podstawie tej oceny moje ciało reaguje, czyli zaczyna się spinać. Ta iluzja jest jedną z takich najważniejszych iluzji, którym my ulegamy, czyli jest iluzją przekonania o tym, że to ja tu rządzę i to ja tutaj wybieram w tej mojej części bardzo świadomej, na co w jaki sposób zareaguję. A teraz Wam opowiem o paru eksperymentach, które trochę temu przeczą i które pokazują, jak bardzo nieświadomi jesteśmy tego, skąd biorą się nasze emocje i jak bardzo najpierw to, co czuję w ciele, determinuje to, co myślę o tym co się dzieje wokół mnie? Bo bardzo często jest tak, że ja płaczę i dlatego jestem smutna, albo ja się spinam i dlatego zaczynam być zastydzona. No dobra, to posłuchajcie. Dwóch badaczy, którzy rozpoczęli serię eksperymentów nad właśnie faktem, że to kontekst, w którym żyjemy sprawia, że my w jakiś określony sposób interpretujemy to, co dzieje się z naszym ciałem, przeprowadzili takie oto badanie. Schatter i Singer powiedzieli wszystkim uczestnikom swojego eksperymentu, swojego doświadczenia, że biorą oni udział w badaniu jakiegoś konkretnego suplementu diety który miał poprawić wzrok. No, a w rzeczywistości podano różnym uczestnikom badania adrenalinę, czyli hormon zwiększający tętno i ciśnienie krwi, no, który powoduje rumieniec i przyspiesza oddech, czyli wywołuje wszystkie objawy pobudzenia emocjonalnego. No i od tego zaczynamy. Pamiętacie, jak wam mówiłam, że dziecko najpierw czuje napięcie, a dopiero później różnicuje? No to oni właśnie wywołali w ciele uczestników swojego badania właśnie napięcie. Badani zostali podzieleni na trzy grupy. Pierwsza z nich to była ta grupa, która została poinformowana o tym, że jest taki efekt zastrzyku. To, to jest grupa, która wiedziała, że to pobudzenie będzie efektem ubocznym, specyfiku, który otrzymali. Druga grupa była nieświadoma. Nie miała o niczym pojęcia. Nie wiedziała, że ten zastrzyk to jest zastrzyk adrenaliny i nie wiedziała nic o efektach ubocznych. Członkowie tej grupy mieli odczuwać te same reakcje organizmu, ale bez wcześniejszego po prostu uprzedzenia. No i jest trzecia grupa, której podano po prostu roztwór soli fizjologicznej i ci ludzie stanowili grupę kontrolną badania i w ich przypadku żaden efekt się po prostu nie pojawił. No i po podaniu zastrzyku prowadzący wychodzili z mm, miejsca, w którym eksperyment się odbywał i zostawiali uczestnika badania w towarzystwie kogoś innego. No i, i uwaga, jedna grupa nieświadomych osób zostawała z kimś bardzo takim podnieconym podekscytowanym tym, że może wziąć udział w tym eksperymencie. Ta osoba siedziała z boku i cały czas mówiła o tym, że to jest fantastyczny eksperyment i, i wielka szansa na różne rzeczy, które się mają zadać w związku z tym eksperymentem. Druga grupa osób nieświadomych, pobudzona fizjologicznie, zostawała w towarzystwie kogoś, kto strasznie na eksperyment narzekał. Czyli wprowadzał taki aspekt smutku, złości, rozgoryczenia, jakiejś takiej negatywnej postawy wobec całego eksperymentu. No i oczywiście grupa kontrolna była w takich samych warunkach. No i ta grupa, która wiedziała o tym, że będzie pobudzona, również. I co się tutaj zadziało? Okazało się, że osoby, które są nieświadome, czyli które nie wiedziały, że ich ciało będzie w jakiś szczególny sposób reagowało, to te osoby zarażały się stosunkiem do eksperymentu, który wyrażał ktoś, kto był obok nich. To jest bardzo prosta historia. Okazuje się, że kiedy my nie wiemy, skąd pochodzi nasze pobudzenie, czyli nasze ciało zaczyna być pobudzone, to wtedy szukamy kontekstu i nadajemy jakieś znaczenie. Moje ciało jest pobudzone, obok mnie ktoś, jest ktoś, kto jest rozgoryczony. Wydaje mi się, że moje pobudzenie jest też rozgoryczeniem i nazywam to złością, rozgoryczeniem, obniżonym nastrojem. Jeżeli moje ciało jest pobudzone, a obok mnie są ludzie, którzy są zadowoleni, to ten sam stan fizjologiczny nazywam radością, szczęściem. Jeżeli chodzicie na koncerty, no to to też się zdarza. Jeżeli jesteście na koncercie i wasze ciało jest pobudzone w związku z tym, że jest głośno, w związku z tym, że jest duszno, w związku z tym, że wokół was jest dużo ludzi, to wy nadajecie temu pobudzeniu taki kierunek, Jaki ma kontekst? Aha, czyli to jest koncert, jest fajnie, czyli to pobudzenie to jest po prostu radość, ekscytacja. Ale jeżeli to samo pobudzenie będziecie przeżywać w jakimś innym kontekście, czyli obok Was będą ludzie, którzy będą mówili, że ta muzyka jest beznadziejna, to jest duże prawdopodobieństwo, że Wy nadacie to znaczenie swoim emocjom. No i to jest iluzja emocjonalna, jeden z przykładów iluzji emocjonalnych. Wielu badaczy prowadziło potem jeszcze bardzo dużo badań na temat iluzji emocjonalnej, pokazując, że my najpierw czujemy nasze ciało, a potem próbujemy temu nadać jakiś kierunek. Popatrzcie, jeżeli jesteście w jakimś zespole malkontentów, to częściej będziecie przeżywać stres. Czyli będziecie mówić o tym, że jakiś na przykład projekt, który robicie, jest wyczerpujący albo beznadziejny. Ale jeżeli żyjecie albo pracujecie w grupie osób, które są optymistycznie nastawione, to jest duże prawdopodobieństwo, że fizjologiczne objawy stresu związanego z jakimś projektem. Będziecie czytać jako ekscytację, wyzwanie, coś, co was motywuje. Więcej. Są takie badania, które robiono z ludźmi, którzy wychodzili po wysiłku fizycznym. Okazuje się, że jest takie okienko, po wysiłku fizycznym, w którym nam się wydaje, że nasze ciało już wróciło do stanu wyjściowego, a tymczasem ono jest jeszcze trochę pobudzone, czyli nie czujemy tego, że to tętno jest wyższe i nie czujemy tego, że nasz układ nerwowy jeszcze odpowiada na zmęczenie. I tym osobom pokazywano urywki filmu jakiegoś erotycznego, amerykańskiego albo francuskiego, już w tej chwili nie pamiętam, i proszono ich o ocenę swojego pobudzenia seksualnego. I wyobraźcie sobie, że te osoby, które były bezpośrednio po ćwiczeniach i były jeszcze zmęczone i wiedziały, że ich pobudzenie idzie ze zmęczenia fizycznego, oceniały te sceny erotyczne na takim dosyć niskim poziomie, bo to nie był najlepszy film. Natomiast te osoby, którym pokazywano ten film dopiero kilka tam minut po tym zmęczeniu, które się wydawało, że ich ciało jest już po prostu zmęczone i uspokojone, i nie były świadome tego, że ich tętno jest pobudzone, to identyfikowały swoje pobudzenie jako pobudzenie seksualne. I te osoby zdecydowanie częściej oceniały ten film erotyczny jako fantastyczny. Powiem więcej, były jeszcze takie badania robione z kobietami, które miały przeprowadzać z mężczyznami jakąś ankietę. No i część tych mężczyzn była przepytywana w warunkach bezpiecznych. Część tych mężczyzn była przepytywana przez kobiety na jakimś moście takim zawieszonym dość wysoko, a część tych mężczyzn była przepytywana w takich warunkach, w których ten most drżał. No i te kobiety dawały tym mężczyznom swoje wizytówki, gdyby oni mieli jeszcze jakieś wątpliwości. Oczywiście chodziło o to, czy mężczyznom te kobiety się spodobają i czy zechcą mężczyźni nawiązać kontakt. No i okazuje się, zgodnie z tymi badaniami, że ci mężczyźni, którzy byli na moście chwiejącym się, takim, który budził u nich wysoki stopień pobudzenia w towarzystwie atrakcyjnej kobiety dużo częściej przypisywali to swoje pobudzenie faktowi, że się właśnie zauroczyli tą kobietą. Czyli w tej grupie osób dużo większa, znacznie większa część mężczyzn korzystała z tej wizytówki. Tam chyba było 9 na 18, ale nie chcę was teraz wprowadzić w błąd. Natomiast to była znacząca, naprawdę rażąca i znacząca różnica. To trochę pokazuje, że nasze pobudzenie fizjologiczne jest pierwsze. Że nasze ciało reaguje zanim my nadamy tej reakcji jakieś znaczenie i teraz w zależności od tego, jakie mamy procesy poznawcze, co myślimy o świecie, jak interpretujemy świat, tak będziemy przeżywać ten świat i takie uczucia będziemy identyfikować w naszym życiu. Jeżeli biegniesz na autobus i jesteś spóźniony, spóźniona na autobus, to uważaj po wbiegnięciu do środka, żeby nie zakochać się w kimś, kto siedzi obok ciebie na fotelu. Te przykłady, o których Wam opowiedziałam, bardzo mocno sugerują, że my bardzo często nie rozumiemy własnych uczuć i nie wiemy, co czujemy. Że bardzo mocny i duży wpływ na nasze przeżywanie świata ma to, w jaki sposób zarządzamy swoim napięciem. Często w trakcie praktyki jogi, jogini mówią wycisz swoje ciało i wycisz swój umysł i to jest bardzo ważna lekcja, bo jeżeli idziesz na jakieś ważne spotkanie i biegniesz na nie i masz pobudzenie fizyczne, to jest duże prawdopodobieństwo, że w trakcie tego spotkania będziesz to pobudzenie interpretować jako złość, jako stres jako wstyd, albo jako, jako nadmierny optymizm. Jest bardzo dużo badań, które pokazują, że wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, to potrafimy dużo bardziej hura optymistycznie oceniać różne propozycje, albo wtedy, kiedy jesteśmy właśnie fizjologicznie pobudzeni, to jesteśmy częściej skorzy do tego, aby się kłócić, aby się spinać, aby czuć się niekomfortowo w relacji z innymi. Bardzo często jesteśmy mocno przekonani o tym, że doskonale rozumiemy swoje emocje, a co więcej, jak ktoś nas zapyta o to, dlaczego czujemy się w określony sposób, to odpowiadamy takiej osobie po jakimś niedługim namyśle, podając jej konkretne powody. No i skąd to bierzemy, skoro to, co czujemy, nie jest tym, co nam się wydaje? Otóż najczęściej jest tak, że wymyślamy sobie te powody. No i co to dla nas oznacza? To oznacza, że w dużym stopniu nie mamy dostępu do naszych emocji, że to co przeżywamy w relacji z innymi ludźmi, co przeżywamy w naszym życiu, to w jaki sposób interpretujemy nasze położenie bardzo mocno zależy od naszej mapy świata. Jeżeli masz optymistyczną mapę świata i tendencję ku temu, żeby różne swoje pobudzenia z ciała interpretować jako sprzyjające tobie albo innym, to tak będzie. Ale jeżeli masz tendencję do tego, aby różne swoje pobudzenia z ciała interpretować jako zagrażające tobie i innym, to też tak będzie. Dzieje się tutaj jeszcze trochę innych rzeczy, bo to, o czym wam opowiadam, czyli te iluzje emocjonalne, pokazują nam, że jeżeli mnie mój partner codziennie irytuje, albo mój partner mnie codziennie nudzi, albo świetnie się przy kimś czuję i bardzo dobrze się z tą osobą bawię, bardzo mocno zależy od tego, jakie mam przekonania na temat tej relacji i jakie mam założenia na temat tej relacji i jakie iluzje na temat mojego własnego pobudzenia wchodzą w zakres mojej interpretacji. To znaczy, że dużą część naszego życia emocjonalnego zawdzięczamy naszym nastawieniom. Jeżeli kogoś nie lubimy i spacerujemy z tą osobą, to pobudzenie z ciała będziemy interpretować jako... Kurw. A jeżeli kogoś bardzo lubimy, to nawet największe zmęczenie w trakcie trekkingu jakiegoś, nie wiem, na anapurne, zidentyfikujemy jako po prostu radość z bycia razem. I tu dochodzimy do nieświadomych procesów emocjonalnych i motywacyjnych, bo jeżeli wchodzisz na przykład na matę albo idziesz biegać, z takim założeniem, że to lubisz i że to poprawia ci nastrój, to twoje pobudzenie fizjologiczne będzie przez ciebie interpretowane jako adrenalinowy strzał, czyli będziesz mieć po prostu radochę na koniec sportu. Ale jeżeli zakładasz, że nie lubisz biegać, nie lubisz ćwiczyć i nie lubisz ruchu fizycznego, to twoje pobudzenie fizyczne będzie przez ciebie interpretowane jako coś nieprzyjemnego, coś bolesnego, coś bardzo, bardzo trudnego i coś, czego ty powtarzać nie chcesz szybciutko jeszcze o innym takim eksperymencie, który pięknie pokazuje to, w jaki sposób my sobie wymyślamy, co czujemy. W każdej dłoni pewien naukowiec trzymał zdjęcie kobiety twarzy wielkości mniej więcej karty do gry. Ten naukowiec poprosił uczestników badania o wskazanie osoby bardziej atrakcyjnej, a następnie obracał Oba przodem do stołu i przesuwał wybrane w stronę uczestnika. Potem brał dwa kolejne zdjęcia i powtarzał procedurę. No i zdjęć miał kilkanaście par. Haczyk tkwił w tym, które z nich przekazywał swoim badanym. Przed przesunięciem fotografii w stronę oceniającego, w tajemnicy ten naukowiec podmieniał je i w rzeczywistości pokazywał badanemu zdjęcie osoby, którą ten uznał za mniej atrakcyjną. No i uczestnicy eksperymentu przejrzeli ten podstęp w zaledwie jednej czwartej przypadku, natomiast naprawdę interesujące jest to, co działo się w pozostałych trzech czwartych przypadków. Gdy dokonujących oceny poproszono o uzasadnienie, dlaczego podoba im się właśnie ta twarz, która w rzeczywistości wcale im się nie podobała, Mówili wtedy, ona promienieje, wolałbym podejść do niej w barze niż do tej drugiej, albo podobają mi się jej kolczyki, albo też wygląda jak moja ciotka, bądź wygląda na sympatyczniejszą niż ta poprzednia. Raz za razem wszyscy uczestnicy badania podawali uzasadnione powody ekscytowania się twarzą, która w rzeczywistości wcale im się nie podobała. To trochę pokazuje, że jeżeli w jakiś sposób się nastawimy, no to tak też czujemy. Jeżeli jesteśmy pozytywnie nastawieni do swojego życia, do swoich dzieci, do swoich związków, do swojej pracy, to jesteśmy w stanie sobie to opowiedzieć. Jesteśmy w stanie się na to sfokusować. Jeżeli zaś jesteśmy negatywistycznie nastawieni do wszystkiego tego, co wam wymieniłam, no to takie też będzie nasze życie. Ten eksperyment, o którym Wam mówiłam, powtarzany był jeszcze w supermarkecie na podstawie dżemów. I dżemy również ludzie pięknie opisywali jako te, które smakują im bardziej, chociaż eksperymentator podsuwał im w ostatecznym etapie eksperymentu ten dżem, który najbardziej im nie smakował i dokładnie działo się to samo. To po pierwsze oznacza, że my chcemy mieć rację, a po drugie to oznacza, że poszukujemy takiej zgodności pomiędzy tym, co czujemy i tym, co myślimy. Ta zgodność najczęściej naciąga nasze emocje, czyli Trochę głowa tutaj i kontekst determinuje to, co my przeżywamy. No, smutny wniosek, ale iluzje emocjonalne stanowią 80% naszego życia i trochę to brzmi jak koszmar. Pewnie za tym koszmarem jeszcze pojawi wam się takie słowo, które znacza konfabulacja. W amnezji jest tak, że my bardzo często jako ludzie uzupełniamy cząstki jakiejś niepamięci jakimiś takimi treściami. Które nas no, ratują od tej amnezji, czyli coś tam nam się wydaje, że ktoś miał jednak czerwony sweter, a po prostu nie pamiętamy jaki ten sweter był. No i my na taką fabulację, moi drodzy, również cierpimy i bardzo często jest tak, że uzupełniamy cząstki emocji. Jeżeli zadamy sobie pytanie o to na przykład, dlaczego lubisz akurat takie lody, albo dlaczego lubisz akurat to miasto, to bardzo często... Badania pokazują, że wydaje nam się, że znamy odpowiedzi na te pytania, a w rzeczywistości jest tak, że nie mamy pojęcia, dlaczego coś lubimy, albo nie mamy pojęcia, dlaczego coś preferujemy i po prostu wymyślamy. Wymyślamy różne odpowiedzi, one są na przestrzeni czasu, jak badano ludzi, to się okazuje, że one są niejednoznaczne i nie takie same i że one się zmieniają, bo zmienia się nasza perspektywa, to trochę oznacza, że my bardzo sobie konfabulujemy. I Jak się uprzemy na to, że coś lubimy albo czegoś nie lubimy, coś preferujemy albo czegoś nie preferujemy, to stajemy się ofiarami własnych przekonań, własnych założeń i w taki sposób czujemy, w jaki sposób myślimy. W dużym skrócie nasz układ nerwowy będzie reagował na wszystkie zmiany środowiskowe. Czyli to serce zabije nam szybciej, i wielokrotnie. To tętno podniesie nam się wielokrotnie, ale to od nas zależy i od naszej mapy świata, co to dla nas będzie oznaczało? To ma też znaczenie wtedy, kiedy na przykład my się świetnie bawimy w okolicznościach, które nas jakoś pobudzają. Na przykład w nowym miejscu możemy na siebie spojrzeć inaczej. Jeżeli lubicie radkować, to wiecie, że kiedy jedziecie z kimś, kto wam się podoba w jakieś nowe miejsce, jakieś nowe okoliczności, poznajecie jakieś nowe osoby, albo słuchacie razem muzyki, jecie jakieś nowe jedzenie, to to pobudzenie z układu nerwowego, no bo on wychodzi poza homeostazę. tak? Coś nowego oznacza dla naszego układu nerwowego pobudzenie. To pobudzenie przekłada nam się na to, że na nowo możemy na siebie spojrzeć przez pryzmat właśnie wzajemnej atrakcyjności i pobudzenia seksualnego. No to trochę jest taka porada dla par, które cierpią na nudę monotonie, albo po prostu zwykłe kapcie zdeptane, przed telewizją, że jeżeli chcecie mieć ogień w łóżku, no to dobrze by było, żebyście się pozytywnie nastawili do siebie i odkryli siebie w nowych miejscach. No bo te nowe miejsca wzmacniają nasze odczuwanie. To pokazuje, jak bardzo ewolucja lubi się z nami pobawić i jak bardzo nieuświadomione mamy procesy, które rządzą naszym przetrwaniem. I nasz Ogląd rzeczywistości lubi być zakrzywiony, dlatego emocje kłamią. Emocje tak bardzo kłamią, jak kłamie nasza mapa świata. I bardzo trudno jest nam tą rzeczywistość po prostu poznać. Ja na przykład w psychoterapii, kiedy sobie myślimy o różnych emocjach i ludzie mówią, co czują w związku z tą sytuacją, to dla mnie to jest zawsze informacja o tym, jaką mają mapę świata na ten temat. No bo możesz iść na dyskotekę ze swoim partnerem jak masz lat 20. No możesz też iść, jak masz 40. No ale i możesz iść na jakąś fajną imprezę ze swoim facetem i możesz popatrzeć na niego, kiedy tańczy z jakąś inną kobietą i poczuć zazdrość, kiedy twoja mapa świata jest pełna przekonań o tym, że on może ciebie porzucić albo że ktoś może być dla niego bardziej atrakcyjny. Ale możesz też poczuć podniecenie wtedy, kiedy pomyślisz sobie o tym, że on jest seksowny i że wiele pań jest nim zainteresowanych. No to zależy, co tam w głowie masz, dlatego jesteśmy trochę ofiarami swoich własnych przekonań na temat tego, co wolno, czego nie wolno i co, jak powinniśmy przeżywać. Bardzo często ludzie mówią, no ale co ja powinnam w tej sytuacji czuć? To trochę jest blisko tego, co ja powinnam na ten temat myśleć. Iluzje emocjonalne to jest właśnie rzecz, którą chciałam was uwrażliwić, żebyście trochę spojrzeli na swoją emocjonalność przez pryzmat takiego fejku. Tak? Jeżeli mamy jakieś zaburzenia psychiczne, zaburzenia lękowe, no to bardzo często wiecie o tym, że ten lęk kłamie, prowadzi was w jakieś specyficzne miejsce i że nie wszystkim emocjom możemy ufać i nie wszystkie mają znaczenie. A jeżeli chcesz poznać siebie, to poznaj sposób, w jaki ty te emocje odczytujesz. Poznaj sposób, w jaki ty temu swojemu pobudzeniu nadajesz interpretację. Wtedy poznasz siebie. Moi drodzy, wśród nieuświadomionych cząstek związanych z emocjonalnością jest jeszcze bardzo ważny aspekt związany z tym, że my nadajemy takie znaczenia swoim pobudzeniom, na ile nam nasz język na to pozwala. Czyli jeżeli masz bardzo wąski, taki językowy repertuar emocji, uczuć i nastrojów albo afektów, no to wtedy to jest bardzo trudne, żeby nasza rzeczywistość była dość mocno zróżnicowana. To znaczy, jeżeli ja znam tylko kilka emocji, no to mój świat będzie tak ubogi, więc to jest tak strasznie ważne, żebyście sobie wygooglali listę emocji i od czasu do czasu nad nią się pochylili po to, żeby ten swój językowy repertuar sobie poszerzyć. Jeżeli poszerzycie sobie językowy repertuar, to się bardzo szybko zorientujecie, że na przykład emocje, które dotychczas były dla was niedostępne, czyli doświadczenie duchowości, albo ekscytacji, albo inspiracji, albo nostalgii, nagle stanie się dla was dostępne. O tym mówił Lowen. On mówił o tym, że dojrzała osobowość to jest taka osobowość, która ma dostęp do wielu różnych stanów emocjonalnych. I ja kiedyś na kursach prosiłam ludzi o to, żeby bawili się w takie poszerzanie swojego sposobu przeżywania świata, to poszerzanie polegało na tym, że wybierasz w tygodniu jedną emocję, na której się koncentrujesz, taką, której dawno nie przeżywałaś, nie przeżywałeś i tą emocję próbujesz w świecie odnaleźć. I to jest niesamowite, bo na przykład jak ludzie zaczynali mówić o tym, że chcieliby poczuć sentyment, to nagle się okazywało, że cały tydzień jest pełen sentymentów. No i to jest właśnie klucz iluzji emocjonalnych, czyli różne pobudzenia te osoby interpretowały jako sentyment. Być może w tygodniu poprzednim nastawione na przykład na żal interpretowały te pobudzenia jako po prostu żal. To jest trochę smutne na nasz temat, ale pozwala nam też przejąć kontrolę nad tym, jakie jest to nasze życie i jak my to życie przeżywamy, jak my się też w tym życiu czujemy. Pamiętaj, że też cokolwiek nie czujesz, to należy do ciebie. Cokolwiek nie przeżywasz, to ty tworzysz to, w jaki sposób to przeżywasz. Inni ludzie nie mają takiej mocy, żeby wzbudzać w nas pewien określony stan emocjonalny, chyba że jest to strach i próbują nas zabić albo zrobić nam krzywdę. Natomiast cała reszta to, że czujesz się na przykład przy kimś gorszy, bezwartościowy albo dajesz się zapędzić w kozi róg jakiegoś lęku, poczucia winy, przekonania o tym, bo jest to też związane z przekonaniem o tym, że jesteś gorszy i niewystarczający albo winny, Czemuś, to należy do nas. Każda emocja i to, co z nią robisz, należy do ciebie i w tym momencie, kiedy już rozumiesz, czym są iluzje emocjonalne, no też nie możesz przerzucać odpowiedzialności na drugą stronę. Nie ma takiej możliwości, żeby obwiniać cały świat za swoje emocje, bo one są tak samo jak przekonania, czymś totalnie naszym. Dlatego tak bardzo różnimy się między sobą, międzykulturowo. I te międzykulturowe różnice pokazują, jak duży wpływ mamy na to, jak przeżywamy świat. I tym miłym akcentem na temat iluzji emocjonalnych, słuchajcie, życzę wam wszystkiego dobrego w tym tygodniu. Mam nadzieję, że przyjrzycie się sobie bardzo aktywnie i że no, dacie sobie szansę na to, żeby troszeczkę podecydować o tym, co chcecie czuć w związku z jakąś konkretną sytuacją, no bo na tym właśnie Polega prawdziwa wolność. A ja Wam polecam książkę Leonarda Modlinowa Nieświadomy Mózg, która jest naprawdę fantastycznym poradnikiem, no i taką książką popularną naukową na temat tego, jak my sobie w życiu z naszym mózgiem i relacją z nim po prostu radzimy. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego.